0: Das Publikumsvoting des Deutschen Podcastpreises ist eröffnet. Stimmen Sie jetzt ab für die Wochentester unter deutscher-podcastpreis.de Danke für
1: Ihre Unterstützung. Was war?
0: Was wird? Bosbach und Rach. Die Wochentester. Das Interview. Powered bei Redaktionsnetzwerk Deutschland und Kölner Stadtanzeiger.
1: Und hier sind die
0: Wochentester. Tester, Tester. Wolfgang Bosbach und Christian Rach. Hallo, hier ist Christian Rach aus Hamburg.
1: Ein freundliches Hallo auch von Wolfgang Bosbach aus Bergisch Gladbach. Sie
0: hören nun eine Spezialfolge der Wochentester, denn viele Hörerinnen und Hörer hören das Interview aus unserer regulären Folge gerne einzeln, quasi unplugged.
1: Wir bedanken uns bei unserem Werbepartner Wechselpilot für die freundliche Unterstützung dieser Folge.
0: Wenn Sie besonders in diesen Zeiten etwas genauer auf Ihre Ausgaben achten, dann haben wir etwas für Sie. Denn mit dem Online-Portal Wechselpilot können Sie pro Jahr bis zu 270 Euro Stromkosten
1: sparen. Wechselpilot ist die Antwort, wenn Sie keine Lust mehr auf hohe Stromrechnungen haben. Denn Wechselpilot wechselt jedes Jahr für Sie den Stromanbieter, ohne dass Sie sich selbst aufwendig darum kümmern müssen. Nie wieder mit dem Stromanbieter
0: auseinandersetzen. Das ist das Versprechen von Wechselpilot. Denn die suchen für Sie anhand strenger Tarif- und Versorgerchecks den besten Anbieter und übernehmen den Wechsel für Sie. Über Ihr Kundenkonto haben Sie jederzeit alles im Blick.
1: Die Stiftung Warentest urteilt über Wechselpilot sehr empfehlenswert. Das Portal finanziert sich über eine Servicegebühr und bleibt so unabhängig. Das beste Wochentester-Hörerinnen und Hörer zahlen diese Servicegebühr im ersten Jahr nicht. Das exklusive Angebot
0: von Wechselpilot erhalten Sie mit dem Gutscheincode Wochentester im Internet unter www.wechselpilot.com.
1: Wichtig ist, dass Sie beim Gutscheincode Wochentester bitte alles kleinschreiben und dann aktivieren unter www.wechselpilot.com slash Wochentester.
0: Keine Lust mehr auf hohe Stromrechnungen? Dann wechseln Sie doch mit Wechselpilot. Dort ist Ihr Stromvertrag auch nach dem Wechsel in guten Händen. <Musik> Fragen wir doch, fragen wir doch. Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Junge Menschen leiden am meisten unter der Pandemie, stützen aber erstaunlicherweise den Kurs der Kanzlerin am stärksten. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Studie der Bertelsmann Stiftung über den Zusammenhalt der Deutschen nach einem Jahr Corona.
1: Wie groß die soziale Isolation in der Krise ist und woran die Jüngeren leiden, das besprechen wir mit einer Publizistin und Unternehmerin, die als Einsamkeitsexpertin bereits die britische Regierung beraten hat und die als CDU-Mitglied zeigt, dass die CDU auch jung und digital sein kann, auch wenn das Riso vermutlich etwas anders sieht. Die neue Einsamkeit und wie wir sie als Gesellschaft überwinden
0: können, so heißt ihr aktuelles Buch. Herzlich willkommen bei den Wochentestern, Diana Kinnert. Guten Morgen, hallo. Frau Kinnert, eine aktuelle Studie der Bertelsmann-Stiftung aus dieser Woche belegt, dass zwei Drittel der Befragten bis 29 Jahre wegen der Pandemie große Sorgen um ihre Zukunft haben. Ebenfalls mehr als zwei Drittel der Jungen unter 30 fühlen sich einsam. Hat die Politik die Jungen vernachlässigt?
2: Ich würde pauschal sagen ja, und zwar, weil ähm, die aktuelle Corona-Strategie, die auf das Verringern des Infektionsgeschehens schaut, Regeln formuliert, von denen ich glaube, dass sie nicht ähm, die Lebensentwürfe junger Menschen wirklich mitdenken. Und wir sehen das vor allem in den Resultaten. Und die Resultate sind, dass sich jedes fünfte Kind schon selbst verletzt, ähm, dass sämtliche Krisenangebote sehr überlaufen sind, ähm, dass psychotherapeutische Bedürfnisse formuliert werden, dass Depressionen, Angstzustände zunehmen, und dass vor allem auch Einsamkeit bei über 60 Prozent der Jugendlichen Normalfall ist. Und die Resultate, die sollten uns jedenfalls nicht zufriedenstellen.
1: Was in der Bertelsmann-Studie auffällt, trotz Einsamkeit und Sorgen erhält die Corona-Politik bei den Jungen, schräg die Jüngeren, die höchste Zustimmung. Haben die sich in der Ausweglosigkeit des Lockdowns schon eingerichtet oder gar abgekapselt?
2: Ich würde sagen, ein bisschen eingerichtet, aber es hat ja auch was mit Alternativen zu tun. Und ich glaube, gerade eine junge Generation, die, und das beobachte ich vor allem, wenn ich auf so Plattformen wie TikTok unterwegs bin, sich sehr zurückzieht und sehr unter seinesgleichen bleibt und eigentlich sich von der Welt ein Stück weit abschirmt, weil sie weiß, da ist Donald Trump, da ist Rechtspopulismus, da ist der Klimawandel, da ist Vollautomatisierung. Ich weiß gar nicht, ob die Lehre, die ich gerade mache, wirklich noch zu einem Job führt. Ich glaube, dass diese Überforderung sich darin spiegelt, dass ich natürlich politische Entscheidungen nicht im Detail nachvollziehen kann, sondern dass das, was in der Demokratie die Grundwährung ist, nämlich Vertrauen, einfach am meisten zählt. Und scheinbar scheint Angela Merkel als Kopf dieser Bundesregierung immer noch die Person zu sein, der man eben nach 16 Jahren am meisten vertraut, vor allem aus junger Perspektive. Ich glaube aber nicht, dass man das ähm, verwechseln darf mit ähm, die Politik, die es aktuell gibt, ähm, ist die beste, die ich mir vorstellen kann.
0: Mit Einsamkeit verbindet man ja in der Regel ältere Menschen. Warum sind denn junge Menschen einsam? Fehlt der Austausch oder was lässt diese jungen Menschen einsam werden?
2: Das habe ich auch anfangs gedacht beziehungsweise ich habe ja schon seit Jahren mit dem Thema zu tun und da geht es immer um den demografischen Wandel und Internet im Altersheim und agile Infrastrukturen, um die Älteren wieder in die Mitte der Gesellschaft zu holen. Also das klassische Modell ist eben der, der verwaiste, der vereinzelte Alte und tatsächlich sagen aber Studien, dass es vor allem den jungen Menschen sind und meine These ist, dass es nicht was mit der Anwesenheit oder Abwesenheit von Menschen zu tun hat, sondern mit der Qualität sozialer Verbindung und nur Likes und Follower zu sammeln, führt scheinbar dazu, dass die Jungen erreichbar sind wie nie, vernetzt sind wie nie, Kontakt haben wie nie, aber dass diese Verbindungen selbst scheinbar nicht wirklich von Verlässlichkeit und Vertrauen geprägt sind.
1: Inwieweit können überhaupt Videocalls, Instagram oder Facebook ein Ersatz für ganz reale soziale Kontakte sein?
2: Naja, wir wissen ja jetzt schon irgendwie, ich sitze seit einem Jahr in irgendwelchen Zoom-Konferenzen, da fehlt natürlich was. Wir sind als Menschen konstituiert mit einer anderen Sensibilität, mit Gerüchen, mit Gesten, die wir einfach so per Videochat gar nicht wahrnehmen können. Ich glaube, dass das soziale Bedürfnis sehr, sehr hoch ist. Ich gehöre nicht zu denen, die digital und analog ausspielen wollen. Ich glaube, dass man digital Chat-Beziehungen haben kann jahrelang, die von totaler Ehrlichkeit, auch von einer ganzen Offenheit, auch einer Schaden geprägt sind ein Stück weit, also wo man sich wirklich fallen lassen kann und vertraut. Das hat ja eigentlich auch die Anonymität des Internets für eine Stärke, dass ich dort mich öffnen kann, meine Subkulturen finden kann. Aber gleichzeitig kann es dazu führen, dass ich in sozialen Netzwerken mit Filtern äh, und Pastelltönen merke, äh, der Lifestyle der anderen ist irgendwie geiler als meiner, der ist irgendwie reicher, luxuriöser, schöner, fitter und irgendwie kann ich da nicht mithalten. Und meine These ist, dass gerade junge Menschen sehen, ähm, alleine die Snapchat-Filtergesichter der anderen sind schöner als mein Gesicht, da kann ich eigentlich nicht mithalten. Das heißt, das Leben in den sozialen Netzwerken, wenn man es nicht reflektiert, kann dazu führen, dass ich merke, diese Welt ist schöner und meine ist nicht so schön, dann macht das was mit meinem Selbstwertgefühl und dann will ich mich anderen nicht zumuten. Dann habe ich das Gefühl, da kann ich eh nicht reichen und mithalten, also ziehe ich mich lieber zurück.
0: Wenn man dann liest, dass Kim Kardashian jetzt im Club der Milliardärinnen aufgenommen wurde, das war die Woche irgendwann mal so eine Meldung, die aufploppte und man dann weiß, dass Sie natürlich eine reine Kunstfigur ist, also genau dem entspricht, wie Sie das gerade geschildert haben. Ist das so ein Grund, dass Sie in Ihrem Buch, Sie haben gerade auch schon das Wort totale Ehrlichkeit benutzt, über sich selber schreiben und auch zugeben, dass sie selbst unter Einsamkeit gelitten haben?
2: Naja, ich habe jetzt den Bezug zu Kim Kardashian in dem Buch ja nicht gezogen, aber ja. Ich glaube, dass gerade eine junge Einsamkeit oder eine junge Abgeschnittenheit, was es ja auch schon bedeutet, was damit zu tun hat, dass sich Menschen in sich selbst zurückziehen, weil sie glauben, sie sind zu viel. Ich habe ja viele Interviews auch mit jungen Leuten geführt, die gesagt haben, naja, ich habe 100 Freunde, aber wenn ich ein Problem habe, dann teile ich das nicht mit denen. Und dann sage ich, naja, aber dafür hat man doch Freunde. Und dann kommt irgendwie heraus, naja, aber aber ähm, dann wechseln die mich vielleicht aus, wenn sie merken, ich bin zu, zu anstrengend für die, ich bin noch eine Zumutung, äh, ich will Traurigkeit und Schmerz lieber mit mir ausmachen und mit denen dann lieber feiern, so ungefähr. Das heißt, es gibt, glaube ich, schon so eine kollektive Haltung, ähm, ich will nicht zu viel sein. Und bei mir war es so, dass mir vor einigen Jahren ähm, Trauerfälle passiert sind. Ich dadurch eben traurig wurde, Schmerz gefühlt habe, Verlusterfahrungen gemacht habe und gemerkt, hat, ähm, gemerkt habe, das sind Gefühle, die eher negativ sind. Und ähm, erstmal will ich mich selber gar nicht damit auseinandersetzen. Ich habe sie von mir selbst ja abgeschirmt und verdrängt und war in dieser Zeit wahrscheinlich am meisten mit Menschen unterwegs und habe so das geselligste Leben geführt. Und am Ende des Tages war ich dann doch traurig und habe mich nicht gesehen gefühlt. Und den Vorwurf kann ich ja nicht den anderen machen dass wenn sie mich fragen, wie es mir geht, und ich gut sage, dass sie nicht wissen, wie es mir wirklich geht, sondern da muss ich ja bei mir selber anfangen und merken, ich muss mir selbst zugestehen, wie es mir geht, und ich muss anderen zumuten dürfen, wie es mir geht, und erst dann kann ich mich richtig gesehen fühlen. Und ich glaube, diese Ehrlichkeit, diese Offenheit, macht ja wahre Intimität aus. Und am Ende hat Einsamkeit, glaube ich, schon was damit zu tun, ob eben die Qualität sozialer Verbindung wirklich auch von echter Intimität, von echtem Risiko, von echter Offenheit, auch mit dem Risiko zur Ablehnung übrigens einhergeht. Geht, oder ob es einfach nur ein inszeniertes, wir gehören zusammen, wir stellen uns als Trophäen aus und bedeutet. Und diese Art von Beziehungsfähigkeit Beziehungsgestaltung ist, glaube ich, eine ganz wichtige gesellschaftliche Aufgabe, gerade für die jüngere Generation.
1: Nochmal zurück zum Thema Einsamkeit oder Vereinsamung. Gibt es so eine Art äh, Diana-Rezept gegen die Einsamkeit oder was tust du ganz persönlich dagegen?
2: Also für mich ist wichtig die Unterscheidung von Einsamkeit und Alleinsein. Ähm, Einsamkeit ist ja ein ungewollter Zustand, den ich äh, mit einer Hoffnungslosigkeit verbinde, weil ich da nicht wirklich rauskomme, ähm, weil ich ein Defizit an sozialem Austausch ähm, empfinde und wo ich nicht genau weiß, wie ich damit umgehen soll. Alleinsein im Gegenteil ist ja ein Zustand, ähm, wo ich alleine sein als Bereicherung empfinde. Da kann ich mich erholen, da kann ich nachdenken, da kann ich mich selbst kennenlernen, über meine Grenzen nachdenken. Und ich glaube, dass Alleinsein eine ganz wichtige Grundvoraussetzung ist für, ähm, für Beziehung. Wenn ich über ein Alleinsein sein, nicht verstehe, wer ich bin, mich nicht wertzuschätzen lerne, dann mute ich mich anderen auch nicht zu, dann werde ich kontaktscheu und traue mich auch nicht, in Kontakt mit anderen zu gehen. Und insofern ist immer das allererste, was ich tue, wenn ich merke, ich bin einsam, ich beschäftige mich ganz stark und bewusst mit mir selbst, weil ich dann nämlich merke, eigentlich mag ich mich und eigentlich äh, gibt es Grund, warum mich andere Leute mögen könnten. Und dann fällt es einem, glaube ich, leichter, auf andere zuzugehen.
0: Ich ähm, stelle fest, dass viele, viele der älteren Menschen jetzt geimpft sind, auch die zweite Impfung haben. Und gerade die Menschen, die in den Heimen sind, man hat ja zwei Gründe gehabt, warum man diese Priorisierung machte. Erstens, äh, man hat ja damals festgestellt vor einem Jahr, die Ältesten sind die am anfälligsten für äh, Corona. Und zweitens ist, man wollte natürlich auch diese Isolation überwinden, diese Einsamkeit überwinden. Wenn ich jetzt aber sehe, dass die zwar fast alle geimpft Impft sind, aber dass die Einsamkeit bleibt, weil die Heime immer noch geschlossen sind, dann kommen bei mir natürlich ganz große äh, Fragezeichen und äh, dann kommt äh, natürlich auch der Gedanke, sollte die Bekämpfung dieser Einsamkeit nicht die Kanzlerinnenaufgabe sein? Sprich, sollten wir nicht von oben herunter jetzt auch sagen oder von den Ministerpräsidentenkonferenzen sagen, in den Heimen, die alle durchgeimpft sind, wo die Sicherheit auch über Kontrolle, dass Schnelltests für die Besucher gewährleistet ist, dass man dann diese Einsamkeit wieder aufhebt. Kann man das jetzt nicht vom Staat her, von obersten Chefs her regeln?
2: Ich glaube, dass Einsamkeit ein Phänomen ist, das ganz verschiedene Formen hat und auch ganz verschiedene Ursachen. Aber klar gibt es um, eine Einsamkeit, die was mit staatlichen Rahmenbedingungen zu tun hat, die eben auch was mit mentaler Gesundheit zu tun hat, also auch mit einer wirklichen Staatsaufgabe und einer Politikaufgabe und gerade in Corona auch eine Managementfrage ist. Und ich habe mich von Anfang an darüber aufgeregt, dass man so über Kontaktbeschränkungen um, ganz verschiedenes Vokabular um, quasi etabliert hatte, weil keines davon hatte, was mit Sterilität zu tun. Und da habe ich das Gefühl gehabt, ja, und ich habe ja mit vielen Medizinern über das Buch gesprochen, Einsamkeit ist der größte mentale Stressfaktor, führt nicht nur zu Angstzuständen, Paranoia, Depressionen, sondern eben auch sehr physisch irgendwann zu Demenz- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen, ist übersetzt aus Metastudien so tödlich wie 15 Zigaretten am Tag, steigert die Sterbewahrscheinlichkeit um 30 Prozent. Also Einsamkeit ist ein harter Gesundheitsfaktor. Und den in einer Politik ganz die, finde ich, von mentaler Gesundheit noch nicht so wahnsinnig viel versteht. Diesen Faktor in der Corona-Pandemie nicht so wirklich auf dem Schirm zu wissen, halte ich für fatal, vor allem eben auch für eine junge Generation, aber auch für die ganz Alten. Und ich glaube, wir hätten sehr viel früher über Sterilität als Faktor sprechen müssen und hätten dann auch perspektivisch sehr viele Dinge anders machen können und soziale Begegnungen möglich machen können, eben auch als Immunsystems fördernd. Und dass das jetzt immer noch vernachlässigt wird oder in verschiedenen Zuständigkeiten verloren geht, halte ich jeden Tag für fatal.
1: Welche sozialen und oder psychischen Folgen befürchtest du bei einem andauernden Lockdown mit oder ohne Brücke und besteht auch die Gefahr der Radikalisierung durch Einsamkeit, also nicht nur des Rückzuges vom öffentlichen Leben, sondern im Gegenteil der wirksam werdenden Radikalisierung.
2: Ja, dieses Phänomen hat ganz unterschiedliche Strahlkräfte und Wirksamkeiten und ich glaube eben schon, dass sie nicht nur unser Gemeinwesen, sondern am Ende auch Politik selbst angreifen. In dem Moment, in dem ich zum Beispiel als Kind, reich genug bin, bei einem Brand in Kalifornien selber Feuerwehrleute zu kaufen, dass sie meinen Garten schön nass halten, interessiere ich mich eben nicht mehr für die öffentliche Feuerwehr. Also es gibt eine Art von Privatisierung und Separatismus, dass ich mich dann nicht mehr fürs Gemeinwesen ähm, ja, verantwortlich fühle oder das Gefühl habe, ich habe damit etwas zu tun. Auf der anderen Seite natürlich genauso. Wir haben diese ganz ähm, radikalen Fälle natürlich von Terroristen, wo man bei Terroristen in die Biografien guckt und da gibt es ja auch eine Art von Abgeschiedenheit oft schon in der Jugend, und dann diesem Gefühl, und das ist oft nah bei Einsamkeit, ich werde ausgeschlossen, ich werde diskriminiert. Die anderen sind eines, aber ich gehöre nicht dazu. Warum darf ich nicht dazugehören? Dann kann da auch ein aggressives Rachegefühl entstehen und dann kann das im, im größten Zweifel sogar zu so einem Gewaltakt führen. Ich glaube, was anders noch wichtig ist, ich habe viel in infrastrukturell vernachlässigten Regionen, so würde ich es mal nennen, gearbeitet. Und dort merkt man natürlich, wenn all das, was Gemeinsamkeit und Begegnungsraum auch ausmacht, der Marktplatz, aber eben auch die Kirche, sogar die Postschlange, ähm, weiß ich nicht, die Freiwillige Feuerwehr, wenn all das dort nicht mehr richtig stattfindet, dann gibt es aber immer noch dieses starke soziale Bedürfnis, dass die Bewohner vor Ort gerne zu etwas zugehörig sein wollen. Und dann, glaube ich, trifft klassischerweise wieder die These zu, dass der ähm, Neonazi mit der CD-ROM und den Hooligans die Leute auf dem Schulhof einfängt. Das heißt, ich glaube, am Ende des Tages gibt es ein ganz großes Bedürfnis dafür, dass Menschen sich zusammen ähm, Gebunden fühlen wollen. Und wenn Politik das vernachlässigt, wenn Infrastruktur das vernachlässigt, wenn es keine, kein Gemeinwesen gibt, das sich als solches zugehörig fühlt, dann glaube ich, steigt die Verführbarkeit für Kräfte, die das anders einsetzen wollen. Für Bürgerwehren, für Pegida, für die AfD, für andere Kräfte. Und das halte ich eben auch für gefährlich. Und deswegen glaube ich, ist es auch ein wichtiges Thema, das Demokraten auf dem Schirm haben müssen.
0: Gemeinwesen und dazugehören, das sind die Stichworte. Die mich da zu dem YouTuber Riso bringen. Der hat in dieser Woche wieder so berüchtigtes Zerstörungsvideo veröffentlicht. Im Visier die Corona-Politik der Bundesregierung. Riso gibt vor, für ihre Generation, ich glaube, sie sind fast ein Jahrgang, äh, zu sprechen. Fühlen Sie sich denn mit seiner Kritik am Haufen, ich zitiere, inkompetenter Dullis in der Union gut vertreten? Fühlen Sie sich dazu gehörig zu dieser Aussage?
2: Nein, ich habe das auch damals bei diesem Zerstörungsvideo ähm, zur EU-Wahl und zum Klimawandel nicht genauso gesehen wie er. Ich muss ja aber anerkennen, dass einfach Millionen junge Leute das ähm, feiern und gut finden und liken und dass sie sich zumindest vielleicht auch nur vom Ton oder davon, dass einer aus, sein, aus ihrer Generation sich ähm, aufmüpfig zeigt, dass sie sich zumindest mal mit dieser Haltung identifizieren können. Und dann kann ich nicht, und das war früher meine Kritik an den Unionsabgeordneten, sagen, ach, der wurde doch sowieso nur äh, aus Russland bezahlt und den guckt ja keiner. Das glaube ich, ist der falsche Weg. Man muss schon anerkennen, dass es Kritik gibt und dass es auch laute Kritik gibt und dass es jetzt vielleicht eine Figur gibt in einer jungen Generation, über die das sich auch alles irgendwie sammelt. Und dann muss ich mir die Argumente einfach trocken anhören und kann auch dagegen argumentieren. Und ich habe kann mit ich da mal sehr vielen jungen.
0: Dagegen argumentieren. Sie sind ja CDU-Mitglied und wir wollen ja hier keine CDU-Veranstaltung mhm. machen. Und deswegen auch die konkrete Frage: Haben Sie denn als junger Mensch der da ebenfalls absolut fit ist in diesen Dingen wie sozialen Medien und sich damit natürlich auch artikuliert. Haben Sie denn auch Kritik am Krisenmanagement der Regierung?
2: Ja, sehr große Kritik sogar. Und, ähm, gar nicht nur an CDU oder SPD, sondern wir sehen ja auch an den Ministerpräsidentenkonferenzen, da sind Landesregierungen, die aus allen Parteifarben bestehen. Ähm, wir haben aber auch eine öffentliche kommunale Verwaltung und irgendwie eine Bürokratie, also eine große Bürokratie, einen Digitalisierungsstau überall im Land. Der hat auch was mit allen Parteien und mit allen Regierungen zu tun. Und ich ähm, kritisiere eben schon, dass das Hybride dieser Krise, also dass man jetzt versteht, wir sind seit einem Jahr in einer anderen Situation und wir müssen vielleicht perspektivisch auch jetzt schon andere Antworten geben oder wir müssen jetzt vielleicht gerade in Kultur investieren mit einem ganz neuen Haushalt, weil wir ja jetzt als Gemeinschaft ein gemeinsames Narrativ brauchen. Das sind alles ganz große Fragen, die ich von keiner Partei adäquat beantwortet sehe, von meiner eigenen auch nicht so wirklich. Ich sehe natürlich das Impfdesaster, das hätte ganz anders laufen können. Ich sehe eben das Schicksal der Alten. Wir haben auch immer noch keine Router und keinen Internetanschluss in Altersheim und Pflegeheim. Teilweise werden die Bewohner dort aufgefordert, dass in jedem Zimmer ein eigener Router angeschafft werden soll. Ich habe kenne ganz viele alte Menschen, die nicht wissen, wie sie zu ihrem Impftermin kommen, weil das nie richtig an sie kommuniziert wurde. Also wir haben ein Missmanagement an jeder Stelle. Ich glaube nur, dass ich als politischer Mensch mich eher konstruktiv als Teil dieses ganzen Problems und dann eben auch als Teil dieser Lösung verstehe, als dass ich in so einer sehr ähm, ja, gratis gratismutigen ähm, Mentalität sage, naja, ihr sollt jetzt machen und ich kann von außen beleidigen. So ist man Politikverständnis in einer Demokratie nicht.
0: Und wenn dann Riso sagt, seine Generation oder er und seine Freunde hätten das Ganze 10.000 Mal besser gemacht als die jetzige Regierung, ist da vielleicht was dran oder ist es auch nur der Schrei nach Öffentlichkeit, weil er im Prinzip vielleicht ein einsamer Mensch ist, um auf Ihr Buch zurückzukommen?
2: Also bei ihm, glaube ich, hat es einfach was mit einem Geschäftsmodell zu tun, ganz klar. Ich glaube natürlich, dass wir, und das sehen wir an mehreren Stellen, dass es vereinzelt Politiker gibt, wo wir sagen, irgendwie hm, hätte auch anders laufen können. Wir sehen ja auch in der Union bei diesen ganzen Korruptionsskandalen, naja, sind das jetzt wirklich nur Einzelfälle oder hat es eben auch was mit einer Parteiarbeit und einer Struktur zu tun, dass scheinbar diese Charaktere auch gerne aufsteigen und wir sie aufsteigen lassen. Das muss man systematisch hinterfragen, aber ich habe schon große Zweifel, dass Leute, die den politischen Betrieb, die Ministerien, die Prozesse, die ganzen irgendwie Beschaffungsmaßnahmen nicht verstehen, dass die jetzt das Gefühl hätten, sie hätten die Pandemie ganz anders im Griff. Da, da habe ich große Zweifel.
1: 14 Millionen Deutsche fühlen sich einsam, nicht nur, aber auch wegen der Pandemie. Wie wichtig es ist, bei allen Corona-Maßnahmen auch und gerade die Jungen im Blick zu haben, das haben wir mit Diana Kindert besprochen. Weiterlesen können Sie in Ihrem aktuellen Buch »Die neue Einsamkeit« Vielen Dank für das wirklich tolle Gespräch an Diana
2: Kindert. Vielen Dank. Was war? Was wird?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Ein maßgenau Podcast. Powered bei Redaktionsnetzwerk Deutschland und Kölner Stadtanzeiger.